0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute sind wir tatsächlich endlich mal vor Ort. ähm, Corona-konform mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Ähm, Neben mir sitzt die Hanna und schräg gegenüber von uns sitzt unser Gast, unser heutiger. Und die Hanna wird den jetzt heute vorstellen.
0: Ja, genau. Herzlich willkommen zurück. Ähm, Wir sitzen hier in Ditzingen in einem wunderschönen Raum. Und unser heutiger Gast hat eine spannende Geschichte der Woche mitgebracht, die vielleicht manch ein Bauherr da draußen schon kennt und der ein oder andere Handwerker vielleicht auch selber schon erlebt hat, und zwar das Thema zwei Gewerke auf der Baustelle und das erste Gewerk macht die Vorarbeit fürs zweite Gewerk und das zweite Gewerk kommt und sagt um Himmel her da kann ich nichts machen, das geht nicht, das geht so um nicht und dann gibt es Stress. Und die Geschichte der Woche von unserem Gast heute, das ist der Hajo Leib von Baumanagement Leib, schließt mit dem Satz, die Macht der dritten Person ist für den Fortschritt von verfahrenen Herausforderungen absolut empfehlenswert. Hajo, wer bist du? Stell dich kurz vor. Und was machst du in so einer Situation, wenn es Stress gibt zwischen zwei Gewerken, ein Bauherr völlig überfordert ist oder, ja, wie sieht dein Alltag aus? Stell dich mal kurz vor.
2: Hajo Leib, Baumanagement Leib, der seit circa 36 Jahren in Immobilien unterwegs ist, als studierter Architekt, als Sachverständiger für Schäden am Bau, viel lieber Sachverständiger gegen Schäden am Bau, dazu noch als SIGIKO unterwegs ist und darüber hinaus als Investor für Menschen, die bauen möchten. Was mache ich in so verfahrenen Situationen? Ich bringe die Beteiligten an einen Tisch. Dann reden wir über den ganzen Sachverhalt. Uneinigkeiten werden ausgeräumt und das Wichtigste ist eigentlich, dann einen zufriedenen Kunden zu haben im in der Endphase drin, der dann auch beide oder Nachfolgehandwerker entsprechend vergüten kann und der sich einfach freut, also jetzt in dem Fall einen fugenlosen Balkonbelag
0: hat. Mhm. Ähm, du sagst, du bist Sachverständiger gegen Schäden am Bau. Ähm, <lacht> was meinst du damit? Was, was, was ist da dein Anliegen?
2: Bei Sachverständiger für Schäden am Bau komme ich immer erst hinterher dazu und darf dann Beweissicherungen machen oder die Schäden im Nachgang gutachten, um Lösungen zu finden, wie man die Schäden beseitigt. Viel eher Sachverständiger gegen Schäden am Bau präventiv unterwegs zu sein, für meine Kunden, für die Bauherren, für Firmen, um vorausschauend schon Mängel zu vermeiden, um zum Beispiel bei einer baubegleitenden Qualitätssicherung bei Kunden vorher schon aufgrund der Erfahrung Dinge entdecken zu können, um die dann vermeiden zu können.
0: Mhm. Das heißt, du bist für Bauherren oder Baudamen, wir haben hier ein schönes Schild bei dir im Büro, ähm, der Ansprechpartner und die, letztendlich die, die, die Schlüsselperson zwischen dem, dem Bauherrn, der Baudame oder ähm, dem Handwerker vor Ort und vermittelst dazwischen, sorgst für Verständnisfragen vielleicht auch, wenn irgendwie der Handwerker mit Fachbegriffen um sich schmeißt und der Bauherr mit Fragezeichen im Gesicht dasteht, erklärst du einfach nochmal, was es genau geht, beziehungsweise hast dann auch das Fachwissen zu verstehen, ob der Anschluss an der Terrassentür ausreichend ist oder nicht. Ist das richtig?
2: Das ist soweit prima, das ist auch korrekt. Ich komme eigentlich von der klassischen Bauleitung, das heißt hoi leistungsphase 8 und breche diese Sachen dann für einen Privaten runter, der zum Beispiel mit dem Bauträger arbeitet, oder mit einem Generalunternehmer, um sich eine Eigentumswohnung in dem großen Wohnblock zu zeigen, um hier schon parallel dazu zu unterstützen während der Bauphase. Ja. Ja, das sind die Ausführungen äh, zum Thema sachverständiger Gegenschäden am Bau viel eher präventiv schon unterwegs zu sein, sobald der Kunde den Wunschvater des Gedanken hat, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen zu wollen, sich erstellen zu lassen. Oder ein Einfamilienhaus, um hier schon im Vorfeld zum Beispiel auf einen Vertrag zu gucken. Ohne Rechtsberatung muss man dazu sagen, einfach aus der Erfahrung heraus, wo sind die Fallstricke, wo muss der Kunde aufpassen. Hier gegebenenfalls auch mit am Tisch zu sitzen bei Vertragserstellung mit dem Generalunternehmen und mit der ausführenden Firma. Um hinten raus, oder andersrum, eine gute Vorbereitung und eine gute Durchführung minimiert hinten das Risiko von Schäden und von Unwohlsein, von Stress, von kaltfeuchten Händen, Herzrasen, oh, ja, wie gesagt. Und
1: kaltfeuchten Wohnungen. genau.
0: Was fasziniert dich an deinem Alltag am allermeisten? Also was ist das, wo dich da, ja, wie sieht dein Alltag überhaupt aus? Das ist mal die andere Frage. Das was mich
2: fasziniert. Das du... ist ein Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen. Somit auch Herausforderungen unterschiedlich Art. Was mich fasziniert, nachher das Ergebnis zu sehen oder den Vergleich Zustand vorher, wenn man in die Sanierung geht, den Zustand nachher, was hat man daraus gemacht? Um zum Beispiel auch in der Sanierung aus einem ungehobelten Kohlenstoffen Diamant rauszubringen. Oder auch, wenn das Bauvorhaben fertiggestellt ist, wenn Mängel beseitigt sind, wenn viele Dinge bereinigt sind, den Aufschlag des Steins, der dem Kunden vom Herz gefallen ist, mhm. zu hören, zu spüren. Das sind so dann die Freuden. Was war so dein
0: prägendstes Erlebnis? Was Gibt es da eins, wo du sagst, boah, das war richtig, da hat man richtig gemerkt, wie der Bauherr aufgeatmet hat? Gibt es da eins oder sind das zu viele?
2: Ähm, Heußest-Check ist ein ganz großes Thema, auch präventiv unterwegs. Ich war von einem Freund ähm, an der Bodensee auch ganz kurzfristig Freitagabends Anruf Samstagmorgens können wir uns vor Ort am Bodensee treffen. Ich habe hier einen geilen Bauernhof. Der Bauernhof war in einem Schattenloch drin, hat so 60 cm dicke Außenwände gehabt. Von außen angeschaut, von innen angeschaut, komischer Geruch drin. Und ich habe dann die Chance gehabt an der Innenverkleidung oder an der Innendämmung, Trockenbau-Innendämmung, eine Steckdose rauszuholen, habe mit der Taschenlampe reingeleuchtet und dann kam mir was Weißes entgegen und es war nicht die Dämmung. Dann bin ich nach außen, habe mal mit dem feuchte messgerät die Außenmauer bis ohne um Leiter erreichbare Höhe, das heißt circa 2,30 Meter gemessen und die war bis dorthin nass. Und dann nicht oh, sichtbar. Und das am ganzen Haus rum. Ich habe dann meinem Kunden empfohlen, hier nicht zu kaufen. Hintergrund, der Eigentümer oder der damalige Bewohner hatte zu hohe Energiekosten, hatte das die innen gedämmt, um die Kosten runterzubringen. Er hat einen fatalen Fehler gemacht, dass er somit von innen das Außenmauerwerk nicht aufheizen konnte und die Sonne von außen hat nicht gereicht und im Laufe der Zeit das waren fünf Jahre, wo die Innendämmung drin war,
1: ist das Ding nass geworden.
0: Wahnsinn. Also, es ist auch jetzt, also. So also eine Bauruine. Fünf, ich
1: muss sagen, fünf Jahre das Ding ist jetzt du dann auch kannst Erdboden gleich machen äh. und äh, neu aufbauen.
0: Ja, aber fünf Jahre ist jetzt auch keine Zeit, da merkt man, wie schnell das geht, Wie schnell gell? das geht, wie schnell ja. sowas gehen
1: kann. Es gibt da das
2: Exemplar von äh, Hamburger Speicher, wo den, Betreiber, die haben den Hamburger Speicher umgebaut zu Wohnungen und dann hat die Hausverwaltung gemeint, wir können euch hier die Heizkosten um 30 Prozent ersparen. Also Hamburger Speicher haben ja also 60, 80 Zentimeter starke hm. Außenmauern. Wir machen dort mal ein Wärmedämmverbundsystem drauf.
0: Hm.
2: Im ersten Jahr waren die Kosten gleich und im zweiten Jahr sind die Kosten höher gegangen. Aber Auch physikalisch wertvoll. Ja? Das heißt, die hm. Dämmung hat also die Sonnenstrahlen gedämmt aufs Mauerwerk zu treffen, um das Mauerwerk aufzuheizen. Ja, die haben ihnen so viel so mehr Energie gebraucht. Ja, ja, den den Sommer sogar heizen mussten. Sommer sogar heizen mussten. Das Ding ist vor Gericht mit einem Schaden von äh, fast achtstellig. Ja. Alles wieder zurückgebaut, wieder rekonstruiert. Ja, vor einem Denkmal geschützt ja. und
1: Reaktion zu ihren, ja. Immer noch oh, zu das
2: war ja. Da kann man ganz oft viel falsch machen. Ja.
0: Das stimmt, ja. In deinem Alltag hast du dann aber auch nicht nur mit Bauherren zu tun, sondern auch mit Handwerkern.
2: Mit Firmen mit ja, Firmen. natürlich. <lacht> Im klassischen Sinne der Bauleitung auf dem Drehstuhl zwischen Firmen, je nachdem wie groß das Objekt ist, 15 Firmen, 20 Firmen, ja. dann die ganzen Fachingenieure, Fachplaner dazu, Innenarchitekten, Bauherren, Planende Architekten. Ja, da gibt es tolle Sachen.
0: Und du drehst dich dazwischen. Wenn wir mal aufs Handwerk zukommen, was ist dein Lieblingsklischee übers Handwerk? Welches begegnet dir vielleicht in deinem Alltag? Und ja.
2: Der Bauherr oder die Bauherren beauftragen sehr oft Firmen, die haben immer den gleichen Nachnamen und zwar den Namen oder den Familiennamen Nett. <lacht> ich war's nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich dachte nicht? schon, der Handwerker ist nett. Kann ich nicht. Hm. Ja. Oder andere Familie heißt dann auch, hat mir keiner gesagt. Ja, und die sind immer wieder da, die sind nie beauftragt, die bei jedem Bauvorhaber dabei. Zieht sich durch wie ein roter Faden, ja, äh, warten auf Pläne, haben eine Hochschuld, nutzen die nicht, kennen ihre Verträge nicht. Ich habe ja einen Bauleiter vor Ort, der sagt mir alles. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich einen Polier vor Ort habe und der sagt, jetzt sag du mir, Bauleiter, wie muss ich denn das machen? Dann sage ich, frag du deinen, deinen Vorgesetzten, der hat alle Pläne, wenn der dich nicht einlässt, das ist das dein Problem, nicht meins.
0: Hm. Merkst du dann Unterschied zwischen, ähm, ich sage jetzt mal, den Preisklassen beim Handwerker, dass irgendwie es schon irgendwo auch eine Rolle des Preises spielt, ob dann vor Ort der, der Handwerker funktioniert und die Zusammenarbeit oder nicht, oder ist es völlig losgelöst davon?
2: Ähm, man kann Verknüpfungen herstellen, aber ich würde sagen, das ist grundsätzlich losgelöst. Das heißt, du kannst gute Firmen haben, die mit einem Stundesatz von 35 Euro unterwegs sind, und du kannst komische Firmen haben, die mit einem Sturdenersatz von 70, 80 Euro unterwegs sind. Ich denke, das ist personenbezogen.
0: Mhm. Ja. Wann wird es dir komisch? Also wann wann kriegst du ein komisches, man sagt ja das ist schon, dieses komische Bauchgefühl? Was wäre so dein Tipp an einen Bauherrn, ähm, wann er bei seinem Handwerker mal ein bisschen darauf achten sollte, dass er eben keinen ich war's nicht, dabei hat?
2: Ähm, ja, das ist immer schwierig. Ich bin ein bisschen oldschool. Ich mache immer gern äh, Tischgespräche oder jetzt in der heutigen Zeit vielleicht auch persönliche Gespräche, Zoom-Meetings, zum Beispiel bei Vergabeverhandlungen. Mittlerweile schaut der Bauherr nur noch aufs Geld, aber nicht mehr auf die Technik. Mhm. Und wenn ich da dabei bin, frage ich zum Beispiel dann auch der Unternehmer, ob er das LV gelesen hat, ob er es verstanden hat und ob er es kapiert hat und ob er Verbesserungsvorschläge hat. Das heißt, das ist einfach das Feedback, ob er sich mit der ganzen Sache beschäftigt hat. Mhm. Und das ist schon mal für mich so der erste Einstieg, oder eigentlich der zweite Einstieg, der erste Einstieg geht bei mir vorne los. Wie stellt sich die Firma da, zum Beispiel im Internet? Hat sie einen guten Auftritt? Ist der konsequent, ist Copyright auf 2014 oder jetzt auf 2021? Wird die Homepage gepflegt? Wenn die Homepage nicht gepflegt wird, dann ist ja die Firma nicht gepflegt. Mhm. Das sind so Ableitungen da. Wie ist die Firma erreichbar am Telefon? Hat sie... Ein dahinter oder läuft kurz der Anrufbeantworter. Je nachdem von der Größe der Firma kann man dann manche Sachen schon erwarten. Pünktlichkeit ist ein wichtiges Thema. Zuverlässigkeit. Kommunizieren Sie auch intern. Das heißt, seit derjenige, der den Auftrag annimmt, auch der, der ihn vor Ort ausführen muss, was er zu tun hat. Oder hat man da hier ein Lehrmengenmanagement, das ist dann der Bauleiter. Im Großen und Ganzen regeln so oder ja, regeln darf, gibt es natürlich schon die entsprechenden Mittel dazu.
0: Mhm.
2: Da geht man nicht unter an der Polier oder an der Bauleiter vor hin, sondern steckt dann mal oben auf der Chefebene ein und bittet dann den doch mal auf die Baustelle, ob mit dem, was seine Mannen hier vor Ort machen, auch zufrieden ist. Ja, ordentliches Erscheinungsbild, an die saubere Klamotten da, eigenen vor- äh, ja, haben Sie eigene Vorstellungen, denken Sie mit, gucken Sie auf Nachbargewerke, prüfen Sie die Vorleistung richtig.
0: Wie steht die Kommunikation? Ich habe, ich erlebe oft, wenn mehrere Gewerke auf der Bauschliste sind, wir machen das auch manchmal, dass wir so Sanierungen anbieten und dann haben wir halt Kooperationspartner untereinander da oder der Bauherr selber bringt verschiedene Gewerke und dann höre ich auch diesen Satz oft, ja, aber das muss doch eigentlich der Maler machen und dann sagt der andere, ja, aber das macht doch eigentlich der Elektriker. Ähm, wie ist das deine? Grundsätzlich nix. <lacht> ich ähm, Wie ist da deine Erfahrung so auf der Wasch? Also das, dann stehen die, der eine steht da und der, also im Raum, der eine steht im einen Raum, der andere steht in der Küche und dann frage ich den in der Küche, wie sieht's aus? Ja, das muss der Maler machen. Und dann sage ich, aber ja, der steht auch im Raum weiter. Hat er nicht gesprochen, wie es jetzt hier weitergeht? Nö. Ne? Wie ist da deine Erfahrung? Ist das Tatsache so extrem? Oder ist ähm,
2: es... es ist manchmal tatsächlich so, dass sich jeder hinter sein eigenes Schutzschild zurückzieht und sagt, oh, geht mir nichts an, das muss der machen. Und der muss mich informieren, wenn ich drauf kann. Also mhm. ich bin schon auf der anderen Seite aber Wohlschuld. Ja. Ich mache dann je nach Größe des Bauvorhabens ganz schuhe fixe, wöchentlich mhm. oder 14-täglich. Und je nachdem, wie scharf man die durchzieht, wer nicht, wer unentschuldigt nicht erscheint, zahlt den anderen eine Butterpretzel.
0: Mhm.
2: Ja, zum Beispiel, um die zusammenzubringen. Ja. Ja. Wir hatten früher beim großen Bauvorhaben, ähm, das war es so aus der Geschichte, in Stuttgart gab es die Regeln beim Showfix, wer nicht da war, lädt die ganze Mannschaft ins Dingelager zum Maultaschen essen ein. Das war dann ein bisschen was Größeres und das hat funktioniert. Zum einen ist dann der private Geldbeutel gegangen, aber zum anderen hat man sich ja außerhalb der Baustelle mal ganz gut verständigen können und hat sich so gefunden. Mhm. Ist jetzt bei den heutigen Baustellen vielleicht nicht mehr so der Fall. Bei kleineren oder Einfamilienhäusern, da muss man dann schon gucken. Ähm, oder ein bisschen hinterher sein und dann die Vorarbeiter, vor Ort dann auch tatsächlich anrufen hast dich mit dem hast dich mit dem verständlich, warum hast du das gemacht? Mhm. Dass man die zusammenbringt.
1: Ich finde, da gibt eine, eine ziemlich verrückte Anekdote von einem Elektriker aus Frankfurt, den ich kenne, der so ein bisschen das, der Vorbildselektriker für alle Elektriker in Deutschland sein sollte oder auch ist. Also eine, wahrscheinlich der bestorganisierteste Elektriker, den ich kenne. Ähm, und ich kenne ziemlich viele. Und also Der hat bei Industriepreisen schon abgeräumt als Handwerker und so. Also der ist richtig fit unterwegs. Und der hat in die öffentlichen Ausschreibungen hat eine Alternativposition reingeschrieben, eine Eventualposition reingeschrieben, Teilnahme am Showfix 250 Euro. Mhm. Und die taucht ja quasi, weil die halt im öffentlichen Bereich einfach immer nur schnappen, zack, Mhm. nicht durchlesen, sondern Mhm. wer kriegt. Mhm. Und dann wird er zum ersten Showfix eingeladen, schreibt seine Rechnung für 250 Euro Mhm. und dann sagen die, okay, ähm, ja, und sie schreibt er, naja, ich habe mir den Vertrag, ja, ich, habe schon den eventuell sich, ich habe das beauftragt. Ja. Und dadurch hat er es geschafft, die zu erziehen, weil natürlich bei den öffentlichen Ju-Fixen, das sitzt ja teilweise drin und dann geht es um die, genau, die Kaffeerunde und dann, und dann hat er die so erzogen, dass sie das quasi immer einmal machen, dann setzt er sich mit rein, trinkt einen Kaffee, kriegt 250 Euro dafür und dann sagen die, nächstes fix, aber ohne sie, Sie rufen mal an, wenn wir sie brauchen. <lacht> <lacht> und so hat er halt gesagt, okay, weil die sich ja, auf Zeilen, Das ist ne? ja, also ja. bei diesen großen schon Fix, da sitzt ja drin teilweise und das ist ja wirklich diese Trockner Theorie, du läufst rein und dann viel heiße Luft und alle drehen sich im Kreis und am Ende läufst raus und denkst dir, so, mhm. das ist, ich finde, das, mhm. das, das fand ich eine der witzigsten Anekdoten, die der ja, damals ja. gemacht hat. Hat aber was tatsächlich,
2: mhm. ja. Das heißt, da muss man sich natürlich auch entsprechend auf der Bauland oder Projektsteuerungsebene vorbereiten, wen brauche mhm. ich zu welchem ja. Schuhfix. Ja. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch, so wie es der Elektriker unter der Frankfurter gemacht hat, vorher mal eine Hohlschuld. Braucht ihr mich an dem Schuhfix oder können wir das so regeln? Brauche ja. ich alle dazu oder mache ich mhm. eine Abkürzung? Aber im Großen und Ganzen, so ein Schuhfix hat was. Sollte natürlich einmal der Bauherr dabei sein, wenn der natürlich nicht dabei ist, aus irgendwelchen Gründen, nee. dann ist das natürlich blöd. Hat, nee. Dann kommt er immer abends, ruft dann abends ab 19, 20 Uhr an. Wenn hm. dann noch entsprechende Informationen, aber da bin ich auch dabei, Bauherrn zu erziehen, ja, wenn das ich zu normal üblichen ja. Geschäftszeiten unterwegs bin. <lacht> ähm, da darf mich gerne um 20 Uhr anrufen, wenn er mich beauftragt hat. Hm. Für Arbeiten außerhalb. Ne? Da lege ich halt dann noch ein Schippe drauf. Hm. Erziehungssache, ganz einfach. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, wenn wir jetzt von von Klischees bei Handwerkern sprechen, was sind die Klischees bei Bauherren?
2: Hoffnungslose Hm. Selbstüberschätzung. (lacht) Je größer die Beträge, habe ich schon festgestellt, und die Zahlen, desto leichtfertiger und naiver das Verhalten. Ja? Ja, beim Immobilienkauf zum Beispiel. Ja, das sind Zahlen, die können die wenigsten tatsächlich greifen, wenn es im oberen sechsstelligen Bereich ist oder im mittleren siebenstelligen Bereich, um sich eine Immobilie zu kaufen, dann heißt das, das passt schon, ich habe ja Experten um mich rum ja, Bei Kleinen, die können sie nur greifen, so im unteren sechsstelligen ja. Bereich, da können sie sich drunter was vorstellen, aber jetzt eine Wohnung hier in Killesberg oben zum Beispiel für 1,5 Millionen, 180 Quadratmeter Penthouse Wohnung, Normalbürger, pf, kann sich das nicht mehr vorstellen. Er sagt er, ja. also, ja klar, machen mal, Wo darf ich unterschreiben, um diese große Zahl wegzuhaben? Ja. Kann nicht, was er sich daran tut. Ne? Ja. Oder wenn Sie ein die haben oder Reihenmittelhaus, reier ja, wohnen so also mini hochhaus wohnen auf 90 Quadratmeter über vier Ebenen im Sandwich, ja, Kostet zu sparen um jeden Preis, wollen den Bau selber leiten, selber die Projektsteuerung übernehmen.
0: Ja.
2: Oder sogar noch Eigenleistung machen in der Ausführung. Und es geht immer beliebig schief oder Eigenleistung ich mit Freunden machen. Ja. Und, ja, 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 die hat man dann auf einmal nicht mehr, diese Freunde. Ich hatte da auch mal einen Anruf, hat mir auch. ja, junge Mutter hat mir dann angerufen, ob ich ihre Beziehung retten könnte zu ihrem Mann. Ich sage, sie sind ja schon richtig weil Architekten, das wissen sie. Mhm. Ich kann Ihnen aber gerne die Nummer zum Entscheidungsanwalt vermitteln. Nein, 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 sie sei jetzt bei mir schon richtig. Ich müsst sie jetzt retten und ich müsste die Beziehung retten. Dann hat sie mir die ganze Geschichte erzählt. Es war dieses reine mittelhaus wo vor Vertrag ungefähr 25 Freunde da waren, die die am jeweiligen Wochenende unterstützen wollten, mit Fertigbelegen, sei es Fliesenarbeiten, sei es Bodenbelegen, sei es Tapezieren, unter Garten richten, eine Terrasse mhm. hinplätteln und, 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 und. Und die hatten dann, wo es drum ging. Keine Zeit. Also haben sie in der Baustelle gewohnt, haben so viel wie möglich selber gemacht, über Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Und da leiden so manche Beziehungen. Ja. Gut, wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt auf jeden Fall ein Geld in die Hand nehmen. Wir hatten das ganze Ding dann innerhalb von einem Dreivierteljahr auf den Stand gebracht, der übernähten schwer war. Und die Beziehung war gekittet. Also auch solche Sachen. Gibt's.
1: War das die Entstehung
2: deiner Couch? Das war so mit die Entstehung der bauherren als Bauherrencoach oder baudamen um hier einfach schon von vorne weg ein paar Sachen einfach mal richtig zu stellen, Augen zu öffnen, dass genau solche Sachen hinten raus nicht passieren.
0: Ist es auch ein Verständnis schaffen für, dass Bodenlegen auch ein Handwerksberuf ist, dass ein Ausbildungsberuf ist und das auch berechtigt ein Ausbildungsberuf ist, dass Streichen und Tapezieren mit Absicht ein handwerklicher Beruf ist und ein Ausbildungsberuf ist und ähm, also so ein bisschen dieses Verständnis schaffen für das ist Arbeit und das macht viel Arbeit. Und das wird ja, das sind gerade die Sachen, finde ich, die gerade in so Neubauten gerne unterschätzt werden. Dieses ach, das tapezieren wir dann Geschwind selbst, das Reihenhaus von mhm. oben bis unten, das streichen wir dann Geschwind selbst, den Boden, den legen wir Geschwind selbst. Das wird ja gerne unterschätzt. Ist es auch dafür so ein bisschen ein Verständnis schaffen, was denn damit wirklich alles zusammenhängt? Auch was da alles kaputt gehen kann, wenn man es falsch macht?
2: Mit Sicherheit, ja. Ich meine, das kostet die Menschen dann Lebenszeit, graue Haare unter Umständen, Unzufriedenheit. das haben die sich auf ihr Eigenheim gefreut und dann kommt sowas. Dann sind sie handwerklich vielleicht doch nicht so begabt, haben auch die Zeiten dazu oder sind bloß am Wochenende unterwegs mhm. in den eigenen Hallen. Müssen dann einziehen, weil sie aus der Mietwohnung raus müssen. Dann erhöht sich der Druck noch einmal. da kommt irgendwas anderes dazwischen. Oder kommt das zweite Kind. Dann liegt der Fokus wo ganz woanders. Also solche Sachen sind immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Wo ich dann die Freigabe sozusagen, gebe. Ihr könnt das Zimmer für eure Tochter gern in hellrosa streichen. Das könnt ihr als Eigenleistung machen. Oder für den Bub in hellblau.
0: Hm. weitere
2: Sachen in Eigenleistung zu machen. Außer dann der Bau mal durchzuputzen, bitte nicht. Hierfür gibt es Fachleute, hierfür gibt es Fachfirmen, die sowas tagtäglich machen, die sich hier
0: auskennen. Was war also die größte Katastrophe, wo du da genau in so einem Segment mal gesehen hast? Eigenleistung, ich kann das schon, ich brauche da, gibt es da so irgendwas, wo du sagst, das ist mir
2: Oder ja, was, also was dir immer
0: wieder begegnet vielleicht auch?
2: Immer wieder nicht, ich meine, aber das, das war schon bezeichnend, ähm, Arbeitsraum selber zu verfüllen mit dem Minibagger. Das habe ich dann aus der Historie rausgekriegt, wo man fragt gefragt habe, was habt ihr da eigentlich gemacht, dass euch die Terrasse hier 20 Zentimeter absackt, was ist da passiert? Naja, ah ja, das haben wir selber gemacht, da haben wir Kosten gespart. Die haben es halt verfüllt, nicht mit Recycling, sondern mit dem Aushub und haben nicht verdichtet.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. Was? Nicht mal verdichtet? Nicht oder? verdichtet. Du hast
2: reingeschüttet und mit Minibar drüber
1: gefahren. Ich bin Elektriker, ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ja, <lacht> ist,
2: ja also solche Sachen gibt es auch. Ich meine, da wir halt dann das schon, kann man ja
1: schon YouTube mittlerweile. Also, <lacht> ja,
2: zum damaligen Zeitpunkt war das noch nicht so mit diesen YouTubes oder mit diesen ähm, Dingen, die man sich da im äh, World Wide Web anschauen kann. Da gab es noch nicht so diese Informationen, aber da muss man
1: schon ein bisschen aufpassen. Wie, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie verhält sich das, also bei mir ist es zum Beispiel speziell oder bei uns im Handwerk speziell so, dass wir halt auch ganz viele Neunmal-Kluge auch haben, die dann sagen, ja, ich habe gesehen, das kann man so und so machen. Und dann sage ich, ja, aber wenn sie mal die Normen sowieso aufschlagen... Äh, dann funktioniert es nicht. Ja, aber der hat es ja auch gemacht und sagt, so, ja, aber das funktioniert halt nicht. Also das geht ja dann prägend auch hoch. Es gab mal einen Autohersteller, der eine Wallbox zur Verfügung gestellt hatte, die nicht im deutschen Netz zulässig war. Ähm, aber erklären Sie mal dem Kunde, dass, der, dass die Wallbox von dem Autohersteller nicht Deutschland zugelassen ist, weil das so nicht funktioniert. Und wie reagierst du darauf oder wie gehst du damit
2: um? Das kann man selbstverständlich, solche Sachen kann man selbstverständlich machen, abweichend von jeglicher Norm. Jedoch verliert dann, jedoch gibt es dann keine Gewährleistung auf die Leistung. Und die ausführende Firma ist dann einfach außen vor. Sollte es zu Schäden kommen, darf die dann der Kunde oder der Bauer selbst beseitigen auf eigene Rechnung. Über die Schiene kann man sehr viele knacken oder hinweisen oder wieder auf den richtigen Pfad bringen, dass es hier entsprechende Vorschriften gibt, DIN-Vorschriften, Richtlinien über Ausführung von verschiedenen Leistungen mhm. auch mit, Prüf, äh, ja. mit Prüfstempeln drauf, CE-Zeichen und 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 was es da alles entsprechend gibt, um hier sich nicht aus der Gewährleistung rauszuziehen, die dann die Firma übernehmen muss. Mhm. Ja, viele Firmen machen es ja auch. Thema Flachdachrichtlinien, da wird ja doch sehr viel davon abgewichen. Manchmal lässt sich es auch tatsächlich nicht anders darstellen, muss man auch dazu sagen, wenn man Altbau was macht. Aber dann muss man sich auch zusammensetzen und dann müssen alle, die am Tisch sitzen, nicken und mit dieser Lösung einverstanden sein und die unterschreiben das dann auch.
0: Flachdach ist eh so ein Thema, gell? Also diese Null-Grad-Grenze Null gerade enden, ne? kriege ich ja auch nie. Ja, aber okay. Das ist ja der neueste Trend, dass alles in Flachdächern gebaut wird heutzutage.
2: Ja, ich weiß noch nicht, wo das hinführt und ob das gut ist.
0: Ja, geht mir genauso. Ja,
2: da, habe ich, da habe ich so meine Gedenke.
0: Aber das ist ja dann für dich vielleicht in zehn Jahren oder vielleicht auch schon in fünf Jahren, wie wir vorher gehört haben, geht ja schneller als gedacht manchmal. <lacht> Schon die ein oder andere Erfahrung, wo du dann teilen ja, da könnte, kannst. Ja, da
2: kannst es dann schon sein, dass ich dann der Bedenkenträger raushänge und sage, wo soll denn das Wasser hinfließen bei dieser Gradzahl? Es ja, ja, ja. bleibt da stehen, friert auf. Oder die Alternative, man beheizt das Dach. Ja. Dann gibt es ein 0 grad dach macht man Heizung rein und dann passt das wieder. Ja, ist natürlich dann auch Blödsinn. Ja, warum kann man nicht ein Flachdach dann entsprechend aus so ausbilden, dass das Wasser selbstständig abläuft? Also, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ja. Mhm. Ist, nichts ist unmöglich, ja, oder geht nicht, gibt's nicht. Aber zu welchem Preis und zu welchen Konsequenzen?
0: Das heißt, in solchen Situationen bist du auch schon relativ früh dann dabei und machst einfach mal. Weil das ist ja auch was, was manchmal ist es dieses nett, was du vorhin gesagt hast. Der Handwerker war einfach nett. Der hat einen guten Eindruck gemacht. Es ist ja aber auch dieses schön. Das hört man ja auch. Das sieht halt schön aus. Mhm. Ähm, da intervenierst du dann auch wahrscheinlich entsprechend, und sagst ja, schön ist schön, aber muss halt auch, gerade im Bauen, gerade im, manchmal muss es halt auch einfach technisch und praktikabel sein, ist schön. Es muss herstellbar ja. sein,
2: zumal so anständige Preisverhältnismäßigkeit der Mittel. Ich bin ja, kann man mal sagen, so mit Normalsterblichen unterwegs, mhm. ja, die äh, einfach das, was sie wöchentlich oder monatlich verdienen, dann in die Immobilie reinstecken. Die eigens genutzte Immobilie, da kommen wir vielleicht nachher nur drauf, dass sowas einfach wirtschaftlicher Unfug ist. Ähm, also hart dafür arbeiten, um sich dann mit irgendwelchen tollen Details auseinanderzusetzen, die vielleicht dann doch in der Ausführung nicht so funktionieren, weil es die Firmen auch nicht herstellen können, sondern man manchmal Spezialfirmen dazu braucht, die dann natürlich wieder den Preis nach oben treiben ja. und, dann, und das ist eine schöne Spirale.
0: Ja. Ja. Wenn wir jetzt bei diesen Entwicklungen der neuen Architektur sind, wo wir uns beide fragen, wo soll es hingehen? Und der Jan wahrscheinlich auch seine Gedanken zu hat. Ähm, Gibt es denn was äh, in der Geschichte, irgendein Ereignis, wo du gerne dabei gewesen wärst? Sei es architektonisch irgendein Bau, den du gerne miterlebt hättest oder allgemein irgendein geschichtliches Ereignis, das du gerne miterlebt hättest? So? Also
2: allgemein ein geschichtliches Ereignis, ich wäre gerne ähm, Mäuslegräser bei der Mondlandung. 1969.
0: In der Rakete oder auf dem Mond? Auf dem
2: Mond. Vielleicht auch einer <lacht> äh, dieser Astronauten, der der erste Schritt, ein kleiner Schritt auf den Mond gesetzt hat und ein großer Schritt für die Menschheit. Mhm. Ganz einfach, vom Mond hast du eine geile Perspektive aus unser, auf unserem blauen Planeten. Ja. Und, und
1: tatsächlich ist er ja der dritte Astronaut, der Unbekannte, ist ja jetzt letzte Woche verstorben. Der, ja, der Collins, der
2: immer ja, um die, um den Mond gekreist ja, ist, ja. Der ist jetzt, äh der, Be- der bekannteste war natürlich derjenige, ich weiß nicht, war es der oder war es der Armstrong. Ja, das müsste auch einer, von, einer von beiden, der der erste Fuß da draufgesetzt ja. hat, und der andere war noch in der Kapsel drin, aber trotzdem, also ich vor dieser Leistung. Ich kann mir noch genauer erinnern, ich meine, das war 69, mein mein Da ist mein Vater loszog man hat für in Geld ein Schwarz-Weiß-Röhregerät besorgt, der erste Fernseher in unserem Aushall, um die Mondlandung zu sehen. Krass. Also riesige Erlebnis.
1: Ja, das ist schon echt Wahnsinn. Und welchen, welchen Bau hätte ich so gerne begleitet? Gibt es da einen? Oder sagst du, das ist dein Lieblingsbauwerk? Puh,
2: Lieblings- da müsst müsste noch viel mehr Bauwerke kennenlernen. Ich meine, Chapeau vor dem, der sagrada Familia immer noch am Bauen
1: sagen, <lacht> das ist ja
2: auch eine Lebensaufgabe ein Jahr, von demjenigen. Ein Jahrtausendbauwerk. Ja. Also auch von der Planung über die Ausführung, über die Detailverliebtheit.
1: Ja, ja schon Wahnsinn.
2: Ja, und wie das alles ineinander greift und funktioniert. Also das war früher nicht bloß Architekten, das waren Baumeister. Und da kann man schon bei, bei sehr vielen aus dieser Zeit einfach mal druck ziehen. Ja. Und natürlich auch lernen.
1: Ja definitiv. Das fand ich auch immer, das, wie, wie, wie siehst du es jetzt, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ähm, häufig schätze ich als Handwerker dann vor Ort irgendwelche Dinge ein, wo ich denke, das haut so hin oder nicht und wo ein Statiker wahrscheinlich dann erstmal wieder schwitzige Hände bekommt. Wie ist das so? Und ich denke halt immer früher, die Baumeister haben ja auch Dinge gebaut, also keine Ahnung, Kölner Dom oder in Freiburg oder Ulmer Münster oder wie sie alle heißen, die, die haben solche Mauern da wird erstmal nichts passieren, so. Und wie gehst du damit um, wenn jetzt irgendwie spontane Änderungen auf einem Bau anfallen? Bist du da, bist du da eher, der sagt, stopp, erstmal Statik oder schätzt du da auch dein, dein Architekturstudium noch mit rein?
2: Also ich schätze meine Erfahrung damit rein, muss jedoch, also ich könnte die Entscheidung durchaus auch treffen, mhm. Komma, jedoch bin ich dann in der Haftungsfalle oder in der Haftungsfrage. Mhm. Ja, denn das ist ein Fachgebiet, dann ich mhm. meine Versicherung nicht. Und deswegen empfehle ich da einen halt immer oder notwendige Statiker dazu zuzuholen. Ja, das ist der ganze Hintergrund, warum ja. man sich immer hinter die Fachfirmen zurückzieht. Natürlich ähm, würde ich sagen, aber ich werde ja, den Durchbruch du machen, da stehe ich dazu. Ja, das passt, äh, ist im eigenen Ermessen, je nachdem, wenn man jetzt immer alten Einfamilienhaus aus den 60er, 70er Jahren das schon Betondecken hat, das gut gemauerte Wände hat, wenn man da jetzt einen Wanddurchbruch macht, bis zur Größe von einer normalen Zimmertüre, das heißt maximal auf einen Meter habe ich überhaupt keine Bedenken, ja. Ja. sowas zu machen. Bloß wenn ich jetzt die ganze Wand sozusagen ja. rausnehme, und muss ich überlegen ja. von 5, 6 Meter. Ja. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, was ich machen muss. Ich kann die Eisen so aus der Erfahrung raus entsprechend äh, bemessen. Oder auch der Stahlträger aus der Erfahrung ich hole mhm. mir dann einfach vom Statiker oder vom, von dem Schlosser, der Statik machen darf, das grüne Licht, dass das so passt von den Dimensionierungen her. Viel interessanter ist ja nicht dann bloß der Durchbruch, sondern wie trage ich die Last aus dem ganzen Haus, das drüber mhm. ist, ab nach unten an diesem Durchbruch vorbei. Was muss ich dann zum Beispiel in der Kellerebene alles veranstalten, dass die Last vom ersten Stock oder vom Dachgeschoss nach unten
0: durchgeht. Mhm. Was ist, wenn wir bei dem Thema Erfahrungen sind? Das ist so das, was ich, was ich immer am beeindruckendsten finde, ist, wenn ich so, wenn wir eine Baustelle haben und da kommt, was weiß ich, mein Onkel mit einem Haufen Erfahrung auf die Baustelle, unser Dachdeckermeister mit einem Haufen Erfahrung auf die Baustelle, und die treffen auf einen externen alten Handwerksmeister und dann geht die Fachsimpelei los. Ich finde das Wahnsinn, was dann so, ja, einfach wenn dann so die Erfahrung ja. miteinander kocht oder vielleicht ein jüngerer Kollege von dem Älteren eben was mitbekommt hast du das auch dass du manchmal noch so auf der Waschle denkst so krass da merkt man dass der das einfach schon seit wie du auch 30 Jahren macht und einfach das einfach im Blut hat also ist ja
2: ich sehe mich ja selber aufgrund meiner Erfahrung mittlerweile in dieser Riege tätig sein, wenn dann Jungarchitekten kommen oder Jungfachbauleiter, die dann bei diesem Fachsimpel in meiner Altersklasse zuhören. Früher ging es mir genauso. Ich ging mit den Lippen an den den Baumeistern, das gab es ja hier in Baden-Württemberg auch noch, die haben den Titel Baumeister geführt oder Architekten mit mit entsprechender Erfahrung, die auch äh, mit 70, 75, 80 noch äh, tätig waren und ihre Erfahrung einfach weitergebracht haben. Ja, und so geht es mir jetzt gerade andersrum, ja. aus der Erfahrung raus. Was sehr, sehr schade ist, was ich gerade schon angesprochen habe, ist das Thema Haftung. Ja, früher hat man einfach gesagt, das machen wir jetzt so. Mhm. Und dann hat einem der Bauer vertraut. Mhm. Und wenn man dann schiefkläger ist, dann hat man es gerichtet. Und heute äh, kommen die Lady oben, den ja die erhobenen Zeigefinger, die dann sagen, das muss ich meiner Versicherung melden. Und man hat dann einen riesen raus und Anwalt und hier und da. Und da. Und das ist ein bisschen. Schade geworden in der heutigen Zeit ist aber vielleicht äh, ja, der Umgang mit Fehlerkultur. Wer hat denn noch ähm. Fehlerkultur? Da ließe sich jetzt herrlich philosophieren.
1: Ja, da könnte man jetzt ein ziemlich großes Fass drüber aufmachen, äh, wie, wie, wie man mit Fehlern umgeht. Ja. Ähm, ist es auch einer der Punkte, woran du erkennst, ob die Firma, also wenn du zum Beispiel zwei, drei Projekte mit einer Firma gemacht hast, in einem gab es einen Fehler. Ähm, die, wie die Firma damit umgeht. Ist das auch ein Qualitätsmerkmal für dich, für ja. die Firma, also ja. die du dann auch weiterempfiehlst. Ja. ja,
2: also viele Firmen, die irgendwas verbockt haben, drücken es dann ab.
0: Mhm. Ich war es nicht. nicht.
1: Und die dann sind sie Firmen. auf der Blacklist von Lab. Äh,
2: noch nicht, erst kommt noch mal die gelbe Karte, bevor die ah, rote okay. kommt. Ja, bevor sie auf die Blacklist kommen. Das ist für, jeden passieren Fehler, mir passieren ja. auch Fehler, und wenn ich einen Bock schossen habe oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich hätte laufen sollen, mache ich zum Beispiel so, dass ich erst einmal in den Spiegel gucke und rede mit dem, der mich daraus anguckt, was habe ich denn falsch gemacht. Ja. Liegt es denn an mir? Oder habe ich alles richtig gemacht? Dann muss ich mal an die anderen gehen und sage, euch her, ja, haben wir haben den und den Sachverhalt, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also ja. ohne Schuldzuweisung, sondern lösungsorientiert. Ja. Ja, und da kann man ganz einfach viel erreichen über Vernunft. Ja Und dann sage ich, jetzt muss ich halt in der Tasche und jetzt nochmal ein Schiebe drauflegen. Das sind jetzt Erfahrungen, die kosten manchmal Geld.
1: Ja, ja. ja da gibt es ja auch von Stefan Mehrath, der auch sagt, es ist dreimal so schwer, seinen Fehler bei sich selber zu finden, als quasi mit dem einen Finger auf, den, auf die andere Person zu zeigen. Ja, das ist ganz arg einfach. Ja. Ja. Und sich umzudrehen und wegzulaufen. Ja, so genau.
0: Es ja, ist ja, ja auch so, wenn, das hat meine Oma mir schon gesagt, Hanna, wenn du mit dem Finger auf andere Leute zeigst, dann zeigen mindestens drei auf dich. auf dich. Genau. Und ähm, das ist genau dieses Thema Fehlerkultur. So, ähm, natürlich soll man nicht immer den Fehler, also das ist ja auch wichtig, dass man ein gesundes Selbstbewusstsein hat und sagt, okay, hey, ich war da, ich habe korrekt gearbeitet, natürlich seine Arbeit nochmal prüfen und dann auch selbstbewusst sagen können. Ich stehe dazu zu meiner Arbeit. Der Fehler liegt definitiv nicht bei mir. Aber natürlich immer prüfen und gucken, wo ist denn, wie ist denn hier der Hase gelaufen? Habe ich vielleicht eine Information nicht weitergegeben? Das ist ja ganz oft. Was hast du so das Gefühl, sind so die, was ist so der Kern von den meisten Fehlern? Weil Fehler sind menschlich so. Aber ja, wo liegt der Kern bei den meisten Fehlern? Ist es die mangelnde Kommunikation? Ist es das husch Hush? Ist es das ähm, Druck vom Bauherrn. Druck, Druck, Zeitdruck. Wo, wo liegt der Kern von dem? Das Mal? ist der selbst
2: auferlegte Zeitdruck. Schnell, 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 schnell.
0: Aha.
2: Und daraus wird husch, husch, husch. Und daraus wird ein Fehler, dass man sich einfach nicht mehr die Zeit nimmt, anständig zu bauen und einfach auch Bau herbeibringen beibringt und sagt, in zehn Monaten kriege ich das nicht hin. Auch nicht im Chinesen Prinzip, auch nicht, mit, wenn du mir einen Beschleunigungszuschlag zahlst. Mhm. Ja. Ich melde Bedenken an, selbstverständlich machen wir das, aber ich melde Bedenken an, dass die Pude nachher mangelhaft wird. Sei es in der Ausführung oder sei es im Vorfeld.
1: Mhm. Ja, Trocknungszeiten oder so kann du ja einfach nicht be- be- beeinflussen. So. Nee,
2: warum hat man denn früher in der vorletzten Jahrhundert, wenn, den Rohbau hingestellt vor dem Winter?
0: Im Winter stehen lassen, ne? Im Winter
2: stehen lassen zum Austrocknen. Oder wenn man es im Frühjahr hingestellt hat, hat man das Ding im Sommer trocken wohnen lassen vom sogenannten ja. Gesindel. Wenn die Bude trocken gewohnt war, sind die Herrschaften eingezogen. Das ist jetzt der krasse Gegenvergleich zu heute.
1: Da wird wo quasi eingebaut der, und Wärmeprogramm laufen lassen. Und wo an der
2: Wohnungseingangstüre oder an der Hauseingangstüre der Chef- und Generalunternehmer, der sein Objekt zum ersten Mal sieht, mit Blumenstrauß die zukünftige Eigentümerin begrüßt und den Bauherrn... Wenn man wieder nach hinten guckt, ist jetzt der Maler draußen mit seinem ja. feuchten Pinsel, ist der Rollhase jetzt hinter kann ich die Herrschaften jetzt reinbinden? Ja.
1: Wie, wie wirst du dann, wird dir dann auch manchmal vorgewerfen, es gibt ja dieses, weiß ich, wie heißt es, zu Hause im Glück oder so, diese, wo die, wo die der Theorie nach in sieben Tagen das Ding da durchjatzen. Das machen die auch praktisch. Ja, aber halt auch nachts und mit, mit ziemlich viel Schaden und, äh, Störungsmeldung. Ja,
2: bloß, bloß, nach einem Jahr ist da kein Fernsehteam mehr draußen. Ja. Yeah. Um den Ist-Zustand festzustellen.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Ja. Und das finde ich schade. Das gehört dann auch noch dazu, zu einem richtig
1: guten Abschluss.
2: Ja. Ja. Also, natürlich das wäre für die
1: andere das wäre dann für eine neue neue Serie für, die, ja, für andere ja. Ja, das wäre für den realistischen
0: Blick einfach wichtig, ja. das ist halt einfach ja. 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 wir haben schon
2: gute Ansätze, aber da wird auch viel mit Deko mhm. zugedeckt ja. ich kenne das noch früher vom Zeichner her ich hatte noch mit einem Armzeichner mit einem Gravitograf auf dem Pergamentpapier wenn man ein Detail nicht konnte in der Ansicht zu so machen, wo man aus zum Beispiel was
0: Baum doch macht man Baum <lacht> Ja, why not? Warum das ist ja in der
1: Beleuchtungstechnik nicht anders. So ähm, wenn du wenn du wenn du es nicht sehen sollst, dann machst du das Licht links hin anstatt rechts. So, ja, das ist das, das ist das, du nimmst das, was äh, stellst das in in Schatten. Aber, das ist aber doch nur allzu menschlich. Ne? Ja klar, das ist ja das ist ja bei uns genauso. Es gibt ja, wenn du du hast ja, wenn du ein Foto machst, kriegst du dich immer auf dieselbe Seite. Also, weil du einmal genau in die andere. Ja, Richtung und so. das, das ist stimmt. ja ganz üblich. Ja. Ähm,
0: Du hattest vorhin beim Thema Mondlandung gesagt, weil man da so einen guten Blick auf unseren blauen Planeten hat und Weitsicht hat. Ähm, Ich fand das Gespräch jetzt richtig spannend mit dir und wir schließen unsere unsere Folgen immer mit ähm, dem, dass unser Gast unseren Zuhörern was mitgeben kann. Was möchtest du denn unseren Zuhörern mitgeben, außer das Thema, dass man mit Weitsicht Geduld und vielleicht auch ein bisschen ähm, offenen Augen und Ohren an seinen Baufarben rangeht. Was möchtest du unseren, unseren Zuhörern vielleicht denn noch mitgeben?
2: Zuhörer, in dem Fall werde ich potenzielle Bauherren. Holt euch Hilfe. Lasst Hilfe zu. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern viel eher ein Zeichen von Stärke. Und habt keine Angst vor Experten, die unterstützen euch auf der ganzen Linie.
0: Vielen Dank, Hajo.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank und damit rappen wir es ab
0: für die Woche und sagen bis in zwei Wochen. Genau.